0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy, la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera noreste del país... ...en interacción con la entrada de humedad del Golfo de México... Ocasionará lluvias con chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que una línea seca sobre el norte de Chihuahua favorecerán vientos fuertes en el norte del territorio nacional. Por su parte, un canal de baja presión sobre el sureste de México y península de Yucatán y la entrada de humedad del Golfo de México y el Mar Caribe ocasionarán lluvias con chubascos en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Finalmente, el sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera sobre la península de Yucatán mantendrán ambiente diurno caluroso en esa región. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del sureste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 20.
0: Amigos, cómo están? Bueno, la, 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 la fuerza de la costumbre. Abriendo el micrófono del número 2 que ahorita no tiene conductor porque ya viene por acá en camino. Ya tomó el, el express de, de, de llegar a esta hora. Les saludamos con mucho gusto. Es miércoles 10 de febrero la emisión. XR Noticias en esta mitad de semana. Roberto, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Meritón. Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos. Eh, muy contento. Ya eh, mitad de semana, como ya lo mencionas, eh, ya son 10 días de este mes de febrero. Se está pasando muy rápido. Y, ahí vamos. Ahí vamos, despacito, despacito. Y pues sean bienvenidos a XR Noticias.
3: Bueno,
0: pues estamos en espera de nuestra compañera Olga Lidia Rivera Sánchez, que en unos instantes más titular de este espacio se incorporará con nosotros. Por lo pronto, abrimos paso a la información para usted. Aquí en el 100.5, la candidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí será Mónica Liliana Rangel Martínez. Según definió este miércoles la Comisión Nacional de Elecciones de este partido político. La decisión fue comunicada a las cinco aspirantes finalistas en la reunión que se efectuó en la Ciudad de México. Tras salir de la reunión, la aspirante Luz María Lastras Martínez consideró que Morena tiene muchas posibilidades de ganar esta elección y pidió a la dirigencia nacional que Mónica Arrangel demuestre esa vocación y definición ideológica de la cuarta transformación. La también aspirante Paloma Rachel Aguilar Correa dijo que respeta la decisión que tomó el Comité Ejecutivo Nacional del partido, dado que desde que se inscribieron en el proceso, firmaron un formato en el que dijeron que así lo iban a hacer. Respecto de si apoyará o no la, a la nueva candidata, Aguilar Correa contestó: "Yo apoyo a Morena siempre". La encuesta de conocimiento posicionó a Mónica Rangel como la aspirante mejor posicionada ante la ciudadanía y la Comisión Nacional de Elecciones decidió respetar dicho resultado, dejando fuera de la contienda a, la, a las otras cuatro aspirantes: los María Lastras Martínez, Francisca Recendis Lara, Paloma Rachel Aguilar y María del Consuelo Honquitud Munguía. Mónica Rangel tendrá entre el día 16 al 22 de febrero, es decir, la próxima semana, para registrarse como candidata ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana CEPAC. Pues bueno, al parecer quedó, bueno, ahora sí que entre amigas, esta cuestión donde ya se definió la candidatura. Y bueno, pues para complementar este dato y sobre todo, pues darnos. Otra perspectiva. Saludamos a nuestra compañera Olga Lidia Rivera Sánchez que se que se incorpora ya a este segmento informativo. Olga, cómo estás?
1: ¿Qué tal, Melitón, Roberto? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio. Pues sí, fíjate qué eh, sorpresa en el sentido de que ya pues se da a conocer este pues este nombre no a este a este cargo de elección popular a nivel estado y pues bueno están. En estos momentos reunidos allá en la Ciudad de México, dándole seguimiento a este tema, eh, oficialmente Mario Delgado quedó desde las once y media de la mañana en dar un mensaje a todos los militantes de Morena. Pero bueno, hasta esta hora es la una de la tarde y todavía no se puede tener absolutamente ningún mensaje que lo dé oficialmente, pero sin embargo ya es tanto el rumor que ha salido por todos lados de que pues, se nombra a Mónica Liliana Rangel como la virtual candidata a la gubernatura por Morena. En estos momentos, Francisca Reséndiz está teniendo una rueda de prensa con los medios de comunicación a nivel Estado, pero bueno, ella en el sentido no ha mencionado absolutamente nada de que ya quedó Mónica como candidata, pero sí eh, llamando eh, en el tema en el sentido al desplegado que salió en varios periódicos estatales, donde apoyaban pues eh, varios eh, seguidores y militantes de la cuarta T eh, de este partido inclusive Morena, hacia Mónica Liliana, que ella señala que inclusive ahí anotaron a personas que habían fallecido, pero bueno, situaciones como estas y más se darán a conocer, ¿no?, después de esta versión que se dice que la doctora Mónica Liliana Rangel es la candidata de Morena a la gubernatura, así que ya nada más esperamos este dato oficial por parte de Mario Delgado, pero bueno, pues habrá que ver qué, qué sucede con respecto a este tema y pues a ver qué dicen ahora los seguidores de este partido porque bueno, pues eh, las cinco mujeres firmaron un pacto donde pues eh, aceptarían no, la decisión que tomarían esta encuesta que pues se hizo, ¿no? es, ¿eh? y al parecer que uh -huh. que así va a ser, pero bueno, por ahí no deja de hacer comentarios algunas que otras candidatas, que en este caso quien la está haciendo es Francisca Reséndez.
0: Muy bien, vamos a continuar con más información. Roberto, adelante.
2: Si tenemos más información, Miguel Lutzow Steiner, secretario de Salud de San Luis Potosí y el doctor Andreu Comas García de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí dieron a conocer que se estudia un primer caso en San Luis Potosí que puede estar asociado a la variante brasileña de COVID-19 o se trataría de una nueva cepa, misma que se desprende de 156 personas analizadas en una investigación que lleva a cabo el laboratorio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se trata de una paciente femenina de 59 años que tuvo una evolución de su enfermedad favorable sin necesidad de hospitalización. Andreu Comas García, investigador del Centro de Investigaciones en San Luis Potosí de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, dijo que los análisis de estas personas evaluadas es parte de una técnica válida eh, por la Secretaría de Salud Federal. Es un estudio rápido de las 156 personas muestreadas entre el 15 de diciembre y el 15 de enero. Se trató de una persona sin antecedente de viaje, es una variante que no es normal, que se monitoriza su frecuencia e impacto, y estamos enviando la muestra al INDRE para la secuenciación del GENOMA junto a otras muestras. Saber si, la brasile, si es la brasileña u otra nueva, agregó Comas García. lutzow Besteiner agradeció el trabajo y profesionalismo de los científicos. ...de la UASLP y del Laboratorio Universitario que coordina la doctora Sofía Bernal. Agregó, van a llegar más variantes que están circulando en el mundo. Estamos en una segunda ola epidémica en el país, por lo que debemos reforzar las medidas de prevención en todo momento, agregó el secretario de Salud. Recalcó que en el estado, que el, el estado está en semáforo rojo, siguiendo y analizando casos nuevos, decesos y hospitalización... No tengan duda que los operativos que hemos estado realizando arrojan buenas señales, pero aún no podemos confiarnos. Seguimos en color rojo de alto riesgo y estamos sumando cada uno. Carlos Aguilar Acosta agradeció el apoyo de la sociedad en 20 días de operativos para atender las medidas del semáforo rojo, con el apoyo de autoridades federales, estatales y municipales, que a la fecha arrojan 651 suspensiones, de las que 427 de ellas voluntariamente los prestadores se han sumado responsablemente a las medidas. Fernando Hernández Maldonado, subdirector de Epidemiología, dio cuenta de 304 nuevos casos para llegar a 50913 casos confirmados, de 114761 personas estudiadas, de las cuales se han descartado 60995. La cifra de pendientes de estudio es de 2853 sospechosos. El número de lamentables decesos subió a 4.319 con un índice de letalidad que ha subido a 8.48% decesos por cada 100 casos. De las lamentables defunciones de este día, 15 hombres y 5 mujeres, 13 de ellos eran de la capital, 2 de Ciudad Valles, 2 de Matehuala, Villa de Reyes, Río Verde y El Naranjo. De los decesos presentaban morbilidades de hipertensión, edad, diabetes y obesidad. Hernández Maldonado dijo que la hospitalización ha tendido a la baja eh, la última semana con 577 totales este día, 202 estables, 277 graves y 98 intubadas, por lo que el porcentaje de ocupación hospitalaria de pacientes COVID sin necesidad de ventilador se encuentra en un 37% de ocupación, mientras que en pacientes con necesidad de ventilador se ubicó en el 38%.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, en resumen lo que sucede con esto del reporte que nos da a conocer el Comité de Seguridad en Salud y pues ahí están los casos que la verdad pues no han disminuido, tan solo en Valles pues nuevamente... Se registran 20 casos. En San Luis Capital también eh, hay el registro muy elevado. Así que pues habrá que esperar ahora que sucede lo que nos llegue a decir con lo que es el reporte a nivel nacional, ¿no? de que si a partir del 14 eh, pues anuncien pues este cambio de semáforo, que lo vemos algo difícil para San Luis Potosí, porque no ha disminuido el incremento en estos municipios que hemos estado por ahí monitoreando. Y bien, pues, amigos del auditorio, el día de ayer, pues, fue el día del odontólogo, y bueno, la odontología es una profesión, pues, muy noble, donde se requiere, pues, practicar mucho la empatía, ya que no solo se cura una pieza dental dañada, sino que aliviamos el dolor de un paciente que ha sufrido esto, o que está sufriendo, así lo señaló la dentista Eva, Cabri, Eva Gabriela Torres eh, Sánchez, en el marco del día del odontólogo, que nos brindó su punto de vista sobre esta profesión que ha sido estigmatizada y a la que a la mayoría de la gente le tiene pues cierto temor por las malas experiencias o por desconocimiento y aquí ella nos comparte.
4: Entonces, ahora ya no, o sea, ahorita también ya desde que nos forman estás tratando con un paciente, ese paciente tiene temores, tiene sentimientos, ¿no? Entonces no puedes tratarlo solo como un diente, o sea, ese paciente lo tienes que tratar como un paciente general, no solamente vas a ver boca, o sea, no estás, no estás, no estás curando un diente, estás aliviando el malestar.
1: Y bueno, pues destacó que los odontólogos no deben de estar en competencia, sino ser un grupo que busque mejorar la calidad de vida de las personas que les confía en el cuidado de sus piezas dentales. La
4: realidad es que sí, todo trabajo se ve remunerado, pero no tenemos que dejar de lado, que estamos tratando pacientes enfermos, que se ha minimizado mucho la, la labor que hace el odontólogo, ¿Verdad? Ajá. Uh -huh. Pero somos importantes, entonces, pues en lugar de vernos como competencia, un consultorio con otros, más bien somos
1: como un, un gran equipo que atiende pacientes de. Y bueno, pues ahí está amigos del auditorio, esta información.
0: La una de la tarde con 14 minutos, aquí en Radio Mensajera, seguimos con más información. Francisco Adrián Castillo Morales, jefe de la jurisdicción sanitaria número 5 indicó que al corte de la semana epidemiológica del cuatro, eh, cuatro del presente año, se han registrado un total de cuatro casos confirmados de dengue, por lo anterior, indicó que es necesario asumir con responsabilidad los hábitos saludables como eliminar potenciales criaderos del mosquito, mantener entornos libres, acciones que permitan evitar que el mosquito se reproduzca e incremente su presencia. De esta forma, explicó el jefe jurisdiccional, es posible reducir el riesgo de las enfermedades que transmite el vector, como dengue, zika, chikungunya. Lo hemos reiterado, el Aedes aegypti es endémico de la región. El saneamiento básico es indispensable para controlar que se propague y afecte a la población. Castillo Morales destacó que hasta el corte de la cuarta semana epidemiológica, el Estado cuenta con seis casos positivos a dengue virus, mismos que son clasificados como no graves. Sin embargo, explicó que el 66% de estos se encuentran en la región bajo su responsabilidad.
2: En más información, tenemos eh, la presidente del patronato del asilo de ancianos, San Martín de Porres, María de la Luz Castillo, manifestó que existe el temor de la institución, que la institución se quede sin recursos para el sostenimiento del albergue. Indicó que ante esta cercanía de la conclusión del actual gobierno del estado y el municipal, eh, podrían dejar de entregarles apoyos mensuales destinados para el sostenimiento de los adultos mayores. Agregó que por este motivo... Buscan las estrategias a implementar si esto sucede.
5: Nos están dando el recurso del gobierno del estado y de aquí de la presidencia, pero ahorita otra vez ya se nos va a cortar, o otra vez ya se nos va a volver a, a empezar a trazar. Eh, ahora sí que cuidamos ese dinero para lo que luego las situaciones así es que se nos presentan. Seguimos pidiéndonos la donación de pañales, leche, de huevos, lo más esencial.
2: Reitero que por esta razón siguen pidiendo también el apoyo de la población sobre todo para que realice donativos en especie de alimentos y productos de limpieza.
1: Pues bueno, ahí está el llamado para toda la población y poder ayudar a esta buena causa que es al asilo de ancianos aquí en Ciudad Valles. Y bueno, decirles, amigos del auditorio, que la oficina del INAPAM en Valles sigue presentando el servicio de afiliación y renovación de credencial a las personas de la tercera edad, a pesar de que el semáforo epidemiológico está en rojo. Andrea Castillo titular de esta dependencia dijo que se brinda la atención con todos los protocolos sanitarios en un horario de 8 de la mañana 15 horas y en un máximo de 20 personas al día. Recordó que a quienes tienen pendiente el trámite acudan preferentemente previa cita al teléfono cuatro ochenta y uno con toda la documentación necesaria, cur, copia del INE y dos fotografías tamaño infantil para que dicho procedimiento sea rápido y sencillo.
5: Conforme van llegando, los va uno pasando de uno por uno, pero la atención pues sí se les da. También sí me llaman, ya me dicen este, cuándo puedo ir y ya yo les digo, ¿no? Credenciales que les estamos entregando, las que ya están por entregarse, ya yo les pongo una hora. Que vengan a solicitar su credencial. Yo sé, ¿verdad?, que ellos la necesitan para hacer sus pagos, sus descuentos.
1: Indicó que en la oficina del INAPAM se encuentra en el edificio La Colmena, a un costado de la plaza principal. Y para la atención al público establecen pues todas las medidas sanitarias. Así que bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información de el INAPAM para aquellas personas que estuvieron pues preguntando este dato, ahí está, solamente con previa cita, es atendido en este departamento. Muchas gracias a las personas que ya nos saludan, saludos a Chilo Chávez, que nos saluda desde Tamuín, y por supuesto igualmente al señor Gregorio García Márquez, que por aquí también nos está escuchando a través de nuestras redes sociales. Gracias por hacerlo, y bueno, también nos dejan comentarios en nuestra página de Facebook, Villegas Herrera Jimmy, dice, acá los escucho. en Dal las Tejas. Saludos para Estación 500 Cruzitas, Estación Cruzitas, manda saludos el señor Villegas. Hilda Mar dice, saludos, que tengan una excelente tarde y bendiciones. Arturo dice, sigan dando permiso para tenguistas como quiera el gobierno le vale y la gente también para qué tanto la situación del tema de pues la corrupción que es la que está triunfando, dice saludos a todos, dice no hay seriedad, es que se va a instalar Melitón, en unos momentos más le estaremos platicando el Tianguis del 14 de febrero, ¿cómo ves? Ahí en la zona centro de Ciudad Valles, al parecer semáforo? creo que se van a quedar, o sea, no sé si se vayan a quedar este fin de uh -huh. semana, los detalles ahorita nos los estarán dando Muy a bien. conocer a nuestros compañeros, pero de que se instala, se instala para eh, la venta, todo acorde, ¿no? Al amor al día Muy del bien. amor y la amistad. Perfecto. ¿Cómo ves? Pues bueno, así los detalles los vamos a conocer en unos momentos más. Raúl Hernández también nos manda saludos desde La Márquez. Gracias, vamos a pausa, tenemos este compromiso y regresamos con más.
6: XR, Radio Mensajera, 100.5 de frecuencia modulada.
7: Ventilar tus espacios se agradece.
8: Porque así dispersas los virus.
7: Por ventilar tus espacios, gracias.
8: Porque mantienes lugares libres de humedad.
7: Gracias por ventilar tus espacios
8: Porque así evitas contagios
7: Unidos somos uno, un solo México
8: CIRT, Radio y Televisión Mexicanas Alianza Empresarial de San Luis Potosí
9: Entra a redes sociales
8: Luego de casi 40 años con solo dos grandes parques en la capital, hoy tenemos una nueva red de parques urbanos en las cuatro regiones de San Luis Potosí. El Parque Tantoco en Valles, Los Azares en Río Verde, el Sendero del Capitán entre San Pedro y Armadillo, el Paseo del Malecón en el Río Axtla, estrenaremos los Parques del Meteorito en Charcas y Altiplano en Matehuala, el Sendero de las Pozas en Gilitla y existen proyectos para Moctezuma, Venado y Valles. Ahora cuidamos que prosperar gracias al turismo suceda sin sobrecargar nuestros paraísos naturales. Entre todas y todos reforestamos lo equivalente a 43 parques Tangamanga, o sea, 11 millones y medio de árboles o 35 mil campos de fútbol. Hoy tenemos 20 áreas naturales protegidas que equivalen al 10% de todo nuestro territorio. Ya está, San Luis es un tesoro, cómo no cuidarlo. Venga, prosperemos juntos, Gobierno del Estado. Más de medio siglo
6: contigo. Somos XH, XH, XR, 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 XR X, X, XH, XR, Radio Mensajera, 100.5 de FM, de FM, de FM, de FM.
1: Continuamos. XR Noticias. Y bien, pues seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí a través de XR Noticias. Muchas gracias, sean eh, las personas que nos envían sus comentarios a este espacio de noticias. Y bueno, pues, eh, Melitón, tienes el número que cayó el día, nos piden el número que cayó. Eh, no sé si hubo lotería el día de ayer la verdad des, des, desconozco no esto de la, del sorteo de la lotería la verdad no compro boleto Ni y yo, pues, bueno, no yo que compre la verdad nunca me gano nada algún día Melitón no, no pierda la esperanza sigue comprando
0: mira fue el 838
1: 838 Así eh es. para aquellos que nos preguntan eh, sobre el premio de la lotería. Bueno, nos dicen también que el 18 de marzo pues siguen vendiendo cerveza destapada todas horas. Por favor, el llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, dice la Guardia Nacional, dice que hay un retén, reportan a un retén de la Guardia Nacional que está parando carros y pide pues eh, dinero a las personas que vienen de la Sierra de Aquismón y sí es, que si sí está permitido eh, esta situación, así que, bueno, pues, ¿cómo van a pedir eh, dinero, no? Ellos simplemente están para vigilar, pero, bueno, ahí está la denuncia. Gracias por hacerlo. Y, bueno, pues, eh, nos piden el número que dimos a conocer del de INAPAM. Pues, bueno, se los comparto, 481-381-8112. Para quien quiera apartar cita, ahí está este número de teléfono. Y bueno, otra persona nos dice, disculpe eso de las oficinas del de INAPAM, es mentira de que se atienden a 20 personas, hay más de 200 por la mañana todos los días sin sana distancia y algunos sin cubreboca. Pues bueno, ahí está el llamado al INAPAM, porque pues son personitas de la tercera edad, que son las que se deben de cuidar, que son las que tienen que hacer su sana distancia, pues el bueno, ahí está el llamado a la titular de de esta dependencia de Ciudad Valles. Y bien, pues nosotros seguimos con el resto de la información y decirles que, pues bueno, los concesionarios de las cooperativas de taxis de Valles y la Huasteca se manifestarán en las oficinas de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para solicitar la renuncia del delegado Jorge Israel Hernández González informó Francisco González Arias, representante de esta organización quien agregó que será el martes 23 de febrero cuando se manifiesten en esta oficina y en la de finanzas y aquí hablan
3: el día martes 23 de febrero desde las 6 de la mañana estaremos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pidiendo la destitución de este señor delegado que para nosotros a un año de haberse instalado desconoce totalmente por qué fue puesto ahí, cuando menos el otro delegado eh, tenía más, más certeza y más conocimientos ya que nunca autorizó algo y menos por escrito y menos con los medios de algo que él sabía que estaba fuera de la ley
1: destacó que en el caso de la Secretaría de Finanzas pues habrá de habrán de exigir se haga válida la promesa del gobernador Juan Manuel Carreras de condena, condonarles el pago de revista y refrendo del 2020. Ya que
3: en el 2020 el señor gobernador para apoyarnos por el COVID-19 hizo un decreto en donde no íbamos a pagar todos los que pagamos nuestros impuestos de revista y refrendo en el 2020 se nos iba a ser bonificado o al menos lo que entendimos es que no íbamos a pagar en el 2021 y es totalmente falso, es totalmente falso porque nos quieren cobrar el 60% más nos quieren condonar un 40%
1: Asimismo, el grupo de concesionarios del transporte público e integrantes de las cooperativas de taxi de Valles y la Huasteca se con entrevistaron con el presidente interino Guadalupe Contreras para exigirle que se retirara esa rampa de colectivos que se instaló hace un par de días en la calle Madero frente a una rampa de sitios. Francisco González, representante de esta organización, pues dijo que la respuesta del presidente pues los dejó sorprendidos ya que el edil dijo desconocer del tema y más aún que él no había autorizado nada.
3: En la reunión que tuve ahorita con el señor presidente municipal, ni siquiera conoce dónde, dónde quedó instalada esa rampa. Dale es el desconocimiento total y nula comunicación que hay con sus directores de área. Y él dice que no la autorizó él. Él le echa la culpa a la Secretaría de Comunicación y Transportes y la Secretaría de Comunicación y Transportes dice que es el presidente. Ahí, ahí traen un juego de ping-pong entre los dos.
1: Agregó que incluso el director de Obras Públicas se dijo cansado de tantos conflictos, pero igual se hizo de la vista gorda al cuestionarlo sobre qué había autorizado, quién habían autorizado la instalación de dicha rampa, por lo que se presume que se trate de un favor político
3: inclusive su mismo director de obras públicas con estas palabras que van a parecer muy corrientes pero te las tengo que decir, él me dijo a mí por teléfono que ya estaba hasta la... de tantos problemas, que de tianguistas que de taxistas y etcétera, etcétera. Este es un favor político que están haciendo por ahí, ya nomás vamos a esperar a qué lado te hace Lupe Contreras para ver si alguno de ellos pertenece a ese partido.
0: La solución de un conflicto con los transportistas adheridos a la organización Antorcha Campesina, provocó otro con los que integran la cooperativa de taxistas, ya que la rampa de la 5 de mayo fue reubicada a Porfirio Díaz y a Basolo. El presidente municipal interino, José Guadalupe Contreras Pérez, luego de reunirse con los taxistas al estilo Cantinflas, dijo que no será reubicada nuevamente la rampa de los carros rojos que van hacia la zona indígena. Ya en el momento en que se arregló, precisamente estuvieron trabajando más el secretario del ayuntamiento con obras públicas. Ya llegaron a un acuerdo, por ahí está firmado y todo. Se les buscó el lugar a la, a la otra rampa o al otro cajón que, que, era, que no pertenecía a la organización de ellos. Hasta ahí me quedé. Sí, se escogió ya otro lugar, ahora no veo cuál es el problema, ya se resolvió. No estamos cumpliendo caprichos. Poco le ayudó la evidente falta de comunicación que hay entre... La Secretaría del Ayuntamiento y el alcalde interino ya que dijo estar informado de todo, pero todo lo desconoce. De todo me informan, pero quiero decirle que aquí me llegan 100 o 150 escritos diarios y estamos analizando de uno por uno. Si ya se definió ahí, no se quitaría. Yo creo que estamos solucionando un problema, eh, sí, pero nosotros somos los que vamos a, a, a decidir eso. Si no, entonces ¿para qué vienen a ver a la autoridad?
1: Y bueno, amigos del auditorio, pues con esta información vamos a ir a una nueva pausa y regresamos con más aquí a través de XR Noticias.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 170 XR Noticias.
6: la frecuencia más grupera desde 1967 en el 100.5 de FM. Radio Mensajera. <risa>
7: Teléfono en Karina. 481-382-0300. Y en todo el mundo. Radio Mensajera
6: MX. Todo está claro. Llegamos para quedarnos.
7: Usar cubrebocas se agradece.
0: Porque así evitas el contagio de enfermedades.
7: Por usar cubrebocas, gracias.
8: Asegurándote que cubra tu boca y nariz.
7: Gracias por usar cubrebocas.
8: Y por ponerlo y retirarlo con manos limpias.
7: Unidos somos uno, un solo México.
0: CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Alianza Empresarial de San Luis Potosí.
2: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto.
7: Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada.
2: Tribunal
8: Electoral. Irme la Ocatanahuatil, me te inquitas todavía y más evaciolarme, se motalpocaita. Tribunal Electoral.
9: Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral.
8: Protege los derechos políticos LGTBIQ. Tribunal Electoral.
7: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
2: Continuamos con más información aquí a través de XR Noticias. La instalación de un módulo donde se controle el flujo de visitantes al paraje Tamul es la propuesta del gobierno municipal de Aquismón para evitar la disputa entre lancheros de los tejidos Tanchachín y La Morena. Lo anterior lo dio a conocer el secretario del ayuntamiento, Arturo Medina Barajas, quien refirió que la negativa de los prestadores de servicio de La Morena para que los de Tanchachín construyan también un acceso y embarcadero, se debe nada más y nada menos que al temor de que los turistas dejen de demandarles el servicio de recorrido en lancha hasta el pie de, casca de las cascadas de Tamul. Indicó que en una reunión donde estuvieron presentes las dos partes en conflicto con representantes de la reforma agraria, se llevaron la propuesta que será analizada.
0: Morena pues argumentan que tienen el temor de que de por sí que la entrada mayoritaria del turismo es por Sanchechín y en las condiciones en que ellos se encuentran aún así este se sienten desventaja, ellos argumentan que teniendo el camino pues entra una desventaja mayoritaria, o sea, realmente es un temor de ellos por perder eh, sustento es más allá de que los permisos o de que los de daños
2: que hace al ambiente Agregó que de aceptar la propuesta también se controlaría la capacidad de carga en el paraje lo cual sería de gran beneficio para su conservación.
0: La propuesta que ahí nosotros hicimos es que un tercero, que en este caso la figura del Ayuntamiento, pudiera administrar la capacidad de carga para que los dos grupos cedan y la captación del turista no sea por parte de ellos, sino que en este caso el turismo municipal pudiera, algún modo en las dos entradas, estuviera repartiendo equitativamente la entrada del turismo para cada grupo.
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio, también comentarles que el Ayuntamiento de Ciudad Valles tiene lo que es el avistamiento de aves, que es una de las actividades que se pueden poner en práctica en estos días en los que por la pandemia la población tiene que pues pasar mayor tiempo recluido en sus hogares, así lo manifestaba el ecologista Alejandro Aguilar Fernández, refirió que esto puede servir como terapia de relajación y para aligerarla esta estadía en los hogares, ya que es en este mismo lugar donde se pueden apreciar diversas especies, ya que pues sea de este, de esta región o migratorios, y de esta manera pues él aquí lo explica, escuchemos. Recomiendo
5: mucho por las mañanas o las tardes dedicarle un, un poquito de tiempo a la contemplación, y en este sentido, por ejemplo, este, quienes ya tenemos mucho tiempo
4: observando aves, ahorita, de hecho, la difusión que se le da, pues es de que te tomes un momento de tu tiempo y, y trates de salir a, a observar las la aves que hay en tu jardín, o en tu
1: colonia, ahí en, en tu patio. Indicó que esa actividad se puede realizar en la zona urbana y se puede procurar un lugar donde se pueda alimentar las aves que para poder observarlas. Y aquí también hablo de tu casa, sin que te expongas sin que te reúnas con tus
5: compañeros cambia la mecánica, ¿no? en el sentido de que lo puedes hacer tú solo y te relajas por igual, ¿no? como son por ejemplo las calandrias, la primavera los tiranos, los luises dentro de la mancha urbana pues también tenemos aves que son exóticas, esta especie que también abunda
0: mucho es una paloma se le conoce como paloma de collar turca La una treinta vamos a continuar con más información y bueno, dice el dicho popular que en todos lados se cuecen habas. Cuando existen problemas o circunstancias que van a causar disgusto. Tal es el caso en el municipio de Coscatlán, donde los grupos políticos están dando con todo y cambiando de bando según se les acomode. Y es que, de entrada, enfrentan conflictos los hermanos Manuel y Luis Morales Ramírez, quienes se disputan la candidatura por la presidencia municipal, el primero por el Partido Verde y el segundo por el PAN. Situación que ha provocado la salida de notables panistas como Omar Sony Bulos, quien ha dicho que con los morales ni a las canicas, y que podría acomodarse con el equipo que conforma el aspirante del PRI, Roberto Cruz Hurtado, quien cuenta con el respaldo del extitular del INDEPI, Raúl González Vega, y cuya esposa recibiría una regiduría si el voto les favorece. Sin embargo, el conflicto no para ahí, y es que ya por el, que por el movimiento ciudadano estará banderado la expanista y suegra de la presidenta Ivette Arenas, Rosa Recendis, quien se distingue por cachetear a sus adversarios en plena plaza. Mientras esto sucede, Ana Hernández Arenas, actual presidenta del DIF, estuvo presente este martes acompañando a Sonia Mendoza, quien hasta hace 15 minutos era panista, y por no convenir a sus intereses, se entregó completamente al Partido Verde Ecologista. En cuanto a Morena, Olga Vega Argüelles. Se inscribió por sí, de por sí a la candidatura, se designa a una mujer, aunque a decir de los coscatlenses, es la rival más débil, ya que no cuenta con el respaldo de militantes.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio este panorama político que se está pues eh, conformando, ¿no? Conforme se llegue la fecha y la hora para que ya lo hagan oficial y se puedan registrar ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y pues ahora sí, ¿no? Decidir esto y arrancar campañas el próximo mes de marzo. Vamos a ir a una pausa, tenemos de regreso la participación con información actualizada de nuestras compañeras de Central de Información
7: ¿Quieres remodelar tu casa y no tienes dinero?
0: Infonavit te ofrece el programa Mejoravit y materiales 20 de noviembre es tu proveedor certificado
7: Aceptamos crédito Copil Todo para la
0: construcción, material eléctrico, ferretería, plomería y el mejor cemento, Cemento Monterrey en materiales 20 de noviembre
7: Calle Tancanwit 111, Campo Colonial Pedidos 381-7271 Aceptamos pago
0: con tarjeta de crédito
7: es tan hermoso saber que te otro ser. Un verdadero amigo no es aquel que hace desaparecer tus problemas. Es aquel que no desaparece cuando los tienes. 14 de febrero. Amistad por siempre. 100.5.
0: XR Noticias La información en directo XR Noticias
1: Y bien amigos del auditorio tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte Yolanda te escuchamos,
4: buenas tardes Buenas tardes, Sola. Te comento que en estos tiempos de pandemia la implementación de estrategias de innovación puede evitar de manera efectiva el cierre de empresas. Manifestó la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo Valles, Marta Elba Sandoval Zavala. Es en lo que en los, en los últimos meses han tenido que echar mano de estrategias que les han dado resultados y en estar organizadas, seguro es una de ellas, para entre todas diseñar modelos de venta acorde a los tiempos actuales prefirió que diversificando los productos y servicios que ofrecen a los consumidores así como la manera en la que hacen llegar a los hacen llegar a ellos y la forma de pago eh, bueno, son algunas de esas estrategias que les han funcionado informó que como mujeres empresarias están organizando una expoventa virtual previo al 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad para aprovechar esta fecha sin que esto represente pues un riesgo para los consumidores Hola, mire, buenas
1: tardes. Buenas tardes, Yolanda. Pues bueno, ahí está esta situación, ¿no? Ante los empresarios de este tema relacionado a lo que les está afectando muy y mucho en cuanto al tema de la pandemia. Muchas gracias, Yolanda. Seguimos al pendiente. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes. Nosotros seguimos con más información para todos ustedes.
2: En congruencia con su política de puertas abiertas para liderazgos, militantes y simpatizantes de otros partidos políticos que quieran sumarse a este proyecto, el Partido Verde Ecologista de México, dio la bienvenida a importantes liderazgos que, en busca de las mejores vías para generar bienestar para los potosinos, abandonaron las filas del Partido Acción Nacional. Destaca el caso de la diputada local, exdiputada federal, exsenadora y excandidata a gobernadora del Estado, Sonia Mendoza Díaz. Francisco Elizondo Garrido, consejero nacional en funciones de secretario general del Partido Verde Ecologista de México, en la entidad destacó que con la incorporación de estos importantes liderazgos, se confirma que esta estructura que se está construyendo con José Ricardo Gallardo Cardona a la cabeza es un proyecto ganador. Por su parte, Mendoza Díaz reconoció la apertura del Partido Verde Ecologista para generar un diálogo abierto y escuchar diversas ideologías Situación dijo que dijo servirá para construir proyectos plurales e incluyentes que terminarán por favorecer a todos los potosinos. Además señaló que desde hace algunas semanas diversas fuerzas políticas la buscaron para dialogar en torno a una posible candidatura, sobre todo para las elecciones como la gobernatura y la presidencia municipal de la capital.
0: información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, tenemos ahora en directo la participación de Ofelia Trejo. Ofelia, adelante,
5: buenas tardes. ¿Qué tal, Olga? Muy buenas tardes, buenas tardes a la auditorio, Te comento que debido a la crisis provocada por la pandemia y la difícil situación económica en la potocina, algunas notarías podrían cerrar sus puertas. José Rojas Villarreal, notario de Ciudad Valles, informó que están tratando de sostenerse, ya que el cierre de oficinas públicas les complica sus labores, por lo que han tenido que implementar el uso de tecnología para poder seguir su trabajo. Rojas Villarreal dijo que la situación es seria, tanto si para mediados de este año continúan con la dinámica algunas notarías del Estado Potosino, principalmente en nuestra Guasex, ya que la mayoría de ellas, pues trabaja con las actividades que se desarrollan en la zona y si estas están detenidas o no están generando entradas de recurso económico, pues por lo tanto las notarías pues no tienen trabajo. Dijo que han platicado muy seriamente eh, los notarios sobre esta situación que están atravesando, se están apoyando. Sin embargo esperan que con las medidas que se están implementando en materia de salud se pueda apoyar y saltar este problema de contagio que permita reactivar la economía en todo el estado potosino y particularmente en la huasteca donde están ya adoleciendo el problema de falta de trabajo es mi reporte Olga
1: bueno. pues bueno lamentable no Ophelia porque pues bueno eh, las notarías ocupan un lugar muy importante también pero pues si al no haber la atención de la ciudadanía para realizar algún trámite pues difícilmente pueden subsistir ¿no? Sí, si
5: pudiera creerse que ellos no están sufriendo, dice José, no, no se nota mucho, pero re, la realidad sí estamos resintiendo ya que no estamos teniendo el mismo movimiento de actividades, sobre todo porque hay oficinas que ellos tienen que relacionarse para realizar sus trámites que también se encuentran cerradas. Y esta implementación de la tecnología, aunque al principio les, eh, pues, sí les generó algún tipo de molestia, hoy en día, pues, es de, de donde están llevando a cabo sus actividades y tratando de sacar adelante esta realidad. Entiendo fin, que ahí está la opinión de los notarios que también enfrentan crisis eh, severas por la situación de la pandemia.
1: Muy bien, ofelia pues gracias por este panorama que también nos das a conocer con respecto a esta situación de esta pandemia. Gracias y buenas tardes.
5: Hasta otro espacio, hasta buenas
1: tardes. Buenas tardes, nosotros seguimos mientras tanto con más temas aquí en este espacio de XR Noticias.
0: Continuamos, alertan a los comerciantes a no dejarse engañar y ser víctimas de extorsión, ya que están recibiendo llamadas de un número con LADA 333, supuestamente por parte de Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios. El representante de los comerciantes independientes, Arnulfo Jiménez García, dijo que ya denunciaron el número ante las instancias correspondientes. Y hemos estado recibiendo llamadas eh, tratando de extorsionar para sacar datos a los, a los negocios supuestamente por parte de Cofepris, es una, un número de Guadalajara se está reportando en nuestros grupos eh, nuestro grupo de WhatsApp donde estamos todos los, los comerciantes y bueno ya reportamos esto al cuartel, ya reportamos el número eh, tenemos todo el respaldo de ellos, es un número de Guadalajara Por último exhortó a los comerciantes a no dejarse engañar y evitar la información a cualquier eh, persona, evitar dar información a cualquier persona, sin importar la dependencia de la que les estén hablando, ya que ninguna institución solicita datos personales ni de la empresa vía telefónica. La información en directo. XR Noticias.
1: Así es amigos y ahora tenemos en directo la participación de nuestra compañera eh, Angélica Carrizales vamos a ver qué sucede con respecto a la instalación del Tianguis del Día del Amor y la Amistad platícanos Angélica, buenas tardes
4: Hola auditorio muy buenas tardes Olga efectivamente que eh, comentarte que a partir del jueves eh, por la noche se instalará el Tianguis del Amor y la Amistad, solo tres días se le autorizaron a los comerciantes se pedían eh, una semana, así lo señaló el director de comercio, Ricardo Amador Peregrina, dijo que las condiciones en las que tendrán que trabajar, pues bueno, van a ser igual que los fines de semana al cuarenta por ciento de su capacidad solamente eh, se pueden instalar el cuarenta por ciento de los comerciantes, de los janguistas y eh, los filtros van a estar a cargo de los mismos comerciantes ellos tendrán que disponer del personal para poder eh, estar eh, ubicados en los filtros y sobre todo que tienen que cumplir con el horario eh, establecido eh, por los lineamientos de la contingencia que es cerrar el tianguis a las eh, seis de la tarde, cinco de la tarde, más tardar seis y esto para eh, estar ah, ahora sí que de manera uniforme con todos los demás comercios, con todos los demás establecimientos que están apegados a esta norma de cerrar a las cinco de la tarde el Tianguis, ahí en lo que es la calle Abasolo, Porfirio Díaz, Díaz y Negrete. Van a estar instalados los comerciantes durante el viernes, sábado y domingo con la esperanza de eh, poder tener buenas ventas eh, por el Día del Amor y la Amistad. Y, eh, bueno, eh, ahora sí que apegados con a los protocolos sanitarios ya establecidos, así lo señaló el titular eh, Ricardo Amador Peregrina, quien dijo que esta decisión, bueno, fue consensada con el sector salud eh, con quienes han estado coordinando para poder realizar los operativos que siguen vigentes, siguen realizando la supervisión de que se estén cumpliendo con todos los protocolos sanitarios por parte de los comerciantes y del sector eh, empresarial local de aquí de la zona. Y bueno, pues eso fue lo que señaló el titular de comercio respecto al tianguis eh, de este día 14 de febrero, del doce, trece, 14 de febrero van a estar instalados ahí en la zona centro. Es mi reporte, Olga, buenas tardes.
1: Muy bien, Angélica, pues bueno, ahí está aclarado los comentarios sí. si era cierto o no la instalación de este tianguis. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Bueno, espera, espera. Buenas tardes y bueno pues les voy a compartir amigos del auditorio en este momento la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez está dando su mensaje ya de manera oficial pues esta candidatura a la gobernatura está acompañado de el presidente nacional de Morena Mario Delgado y aquí pues vamos a
9: escucharlo. He estado recorriendo... Desde el altiplano hasta la Huasteca, todos los municipios del Estado. He escuchado a la gente, he sentido sus carencias y también hemos realizado muchas actividades para trabajar junto con ellos. Conozco sus preocupaciones, sus necesidades y tenga la certeza de que en este proceso vamos a seguir acompañando a la gente. Y siguiendo el ejemplo del Gobierno de la República, seremos cercanos, austeros, pero sobre todo incluyente. Yo soy una mujer de pie y seguiré recorriendo todo mi estado todas las veces que sean necesarias, porque ahí es en donde tenemos que estar. Por años mi prioridad ha sido trabajar la salud. Mi labor social empezó en las comunidades y formando y fortaleciendo diferentes aspectos de la salud, pero también de los municipios. En esos lugares tomé conciencia de la realidad de nuestro San Luis, de las desigualdades, injusticias y necesidades. Crecí gracias a los proyectos que se realizaron con la gente, de inicio con los pueblos originarios y después en el resto de las cuatro zonas del Estado. He caminado el Estado mucho tiempo, recorriéndolo de punta a punta. Hasta poder lograr conformar un sistema de salud que nos llevó a tener un hospital anhelado por muchos años. Pero sobre todo, bajo la coordinación y la conciliación entre los tres niveles de gobierno, que nunca debemos de olvidar. Esto no se construye solos, lo tenemos que hacer siempre en coordinación. Sigan una mujer con valores, con experiencia, pero sobre todo de resultados. No les voy a fallar. Hoy aspiro a impulsar en todos los ámbitos ese trabajo comprometido y responsable, pero sobre todo incluyente, que siempre he realizado. Hoy aspiro a transformar a mi Estado, pero sobre todo transformarlo con la mano de la gente. No hay de otra forma. Para juntos lograr un mejor futuro para San Luis Potosí. Como el presidente López Obrador estoy convencida que no se puede aspirar a un encargo sin perseguir un ideal de justicia y sin buscar una transformación. Hoy en San Luis tenemos dos opciones de cara a este futuro, los de siempre y el proyecto de transformación. Desde este momento que encabeza este movimiento de regeneración nacional y al que agradezco su generosidad, pero sobre todo reconozco, reconozco el proceso ciudadano y de participación que se lleva a cabo para que realmente sea el pueblo quien decide. Agradezco también a todas aquellas que participamos y espero nuevamente que
1: Pues bueno, ahí está amigo del auditorio, eh, parte de este mensaje que está dando la doctora Mónica Liliana en compañía de eh, Mario Delgado, quien es el presidente de Morena a nivel nacional y que pues bueno, se da precisamente a conocer su eh, candidatura a la gobernatura por eh, San Luis Potosí. Aquí también la voz de Mario. Eh, doctora, creo que
9: el, los buenos comentarios que hacemos en su trabajo como secretaria de salud que se vean reflejados en, en el ejercicio de gobierno porque
4: seguramente vamos a ganar San José
1: Potosí. Pues bueno, ahí están las voces de los quienes se integran el partido de Morena, quienes son los que le están dando la bienvenida y pues bueno, los mejores auguros para... Ella en esta candidatura, el cual pues fue electa dentro de las cinco a ocupar esta candidatura, ahora pues a, a cumplir con lo legal, ¿no? A irse a registrar ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Nosotros pues vamos a seguir con en contexto en esta tarde, eh, eh, aquí en lo que es el... Ah, no, todavía nos falta, ¿verdad? Nos falta todavía de gobierno del estado. Adelante, Roberto, con la información del gobierno del estado.
2: Con el propósito de capacitar a las mujeres en tema de emprendimiento y fomentar el autoempleo... ...el Centro de Justicia para las Mujeres, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Económico Municipal... ...lanzaron la convocatoria para el programa de emprendimiento que iniciará el 16 de febrero... ...informó Julieta Méndez Salas, titular de la dependencia. Explicó que este año se diseñó este programa de emprendimiento que abarcará seis módulos, cada uno de una hora donde se abordarán temas como Descubre tus habilidades, Mercadotecnia y Negocios, Mujeres Emprendedoras, entre otros. Eh, explicó perdón, Puso como ejemplo el módulo de Mercadotecnia y Negocios, en el cual se proporcionará información básica de cómo articular y posicionar un producto o servicio en el mercado, así como las amenazas y oportunidades, en el módulo de Modelo de Negocio Canvas Circular, se proporcionará una metodología para un plan de negocios que pueda visualizar los campos de acción del negocio. Asimismo, en otra sesión, las participantes podrán conocer y acceder a los programas de desarrollo empresarial potosino que coordinan la Dirección de Desarrollo Económico Municipal y que ofrece a las emprendedoras una plataforma de apoyo para el desarrollo de sus negocios así como las opciones de financiamiento que ofrece el CIFIDE y sus requisitos. Aquí tenemos más del gobierno del estado. Nuestro estado se
8: encuentra en riesgo máximo, lo que significa que estamos en semáforo rojo. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud informa que las actividades que están suspendidas son coronavirus.mx. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos por tu familia. Si sales, cuídate. Servicios de Salud, Gobierno del Estado.
0: En contexto, la voz y la visión de Radio Mensajera dentro de
1: la noticia. Flojitos y cooperando. Tuvimos que escoger una policía que está previniendo el secuestro, el cobro de piso, la extorsión Yo lo que, yo lo que les digo, esa es la policía para lo que nos alcanza ahorita Adrián Sper, después de que solicitara a la población que cuando los detengan en la noche se porten flojitos y cooperando Esa es la policía para la que nos alcanza ahorita fueron las declaraciones de Adrián Esper, alcalde con licencia hace exactamente un año, el 10 de febrero del 2020. Pues desafortunadamente no nos alcanza para mucho, pues desde esta desafortunada declaración por calificarla suavemente hasta hoy, los uniformados se han visto enmiscuidos en actos no muy claros donde ha habido de todo desde maltrato a periodistas y comerciantes, hasta los episodios de días de, de días recientes, incluido el sainete que se originó ayer porque los uniformados no pudieron o no quisieron solucionar una simple infracción de tránsito como el reglamento marca. Y es que el uniforme y la falta de preparación y de criterio hacen una mezcla altamente peligrosa ...para la estabilidad social, y si a eso le agrega usted la prepotencia, pues el peligro aumenta. Lo constatamos ayer, con la detención de los empleados de una tienda de conveniencia... ...quienes se esforzaban por cumplir con sus obligaciones laborales, recibir mercancía. Si su labor infringía el bando de policía y buen gobierno... ...o las leyes de tránsito, no era el paso lógico culminarlos a retirarse... ...y si hubiese resistencia, pedir una grúa para arrastrar el camión. Pero en los nublados cerebros de los uniformados, la idea de sacar para el refresco... ...tiene un lugar permanente. Así que intentaron sacar raja con las consecuencias que ya conocemos. Sus compañeros de trabajo, incluyendo una valiente mujer embarazada comerciantes y transeúntes arriesgaron su físico y libertad para solidarizarse con ellos e impedir lo que a todas luces pareciera una injusticia. De esta manera vimos el asomo de lo que puede suceder cuando la ciudadanía se harta en serio de los abusos y las corruptelas de los uniformados de los eh, malos elementos que denigran una profesión que en otros países se tiene en alta estima. Y también nos muestra la ausencia de autoridad de una cabeza de gobierno que abandonó el barco y lo dejó al garete para perseguir sus muy personales ambiciones. Sí, esa que aparecía en los medios nacionales donde entrevistas en las que se afirmaba que Valles era una ciudad modelo, que había impulsado una segunda economía y era responsable de la ampliación del aeropuerto de Tamuín. Pues ese alcance se fue y en su lugar nos heredó a un exregidor que es ejemplo de tibieza y mal conoce los asuntos que apremian a la ciudad, aunque declaró la a la prensa que él trabaja con agenda. Triste la situación de Ciudad Valles, es muy cierto que cuando el gato está ausente, los ratones hacen fiesta. Como dice el sabio refrán popular, Dios nos proteja del AMPA y de los Malos policías.
0: Son las 2 de la tarde con dos minutos, Olga. Es Ay Dios, qué es rápido. Momento, ¿Qué crees? ¿Es momento de pasarnos a retirar sí. tú y yo, un servidor, y dejar a Roberto, pero no solo? Sí. Ya viene Rogelio Cruz con la información deportiva. Nosotros nos vamos. Sí,
1: nos vamos de este espacio de noticias. Muchas gracias a todos ustedes que el día de hoy estuvieron aquí en este espacio y que nos estuvieron acompañando. Muchas gracias a David Martínez, a Kailen spy a Ofelia Niño y a Ana Hernández que también por aquí nos saludan, a la maestra Leti Corona y a todos ustedes que nos siguieron en esta tarde. Pues ya está usted actualizado, ya Morena tiene su candidata a la gobernatura, pero recuerden, seguimos en semana semáforo rojo, hay que seguir en casa, mantener la sana distancia, lavarnos las manos y usar el cubreboca. Pues gracias y buen provecho. Buenas tardes, Buenas Robert, tardes. hasta mañana.
2: Hasta mañana, que les vaya muy bien, y usted no le cambie, seguimos con información deportiva.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias. La veracidad en la noticia y la crítica. De lunes a sábado, 2021. Todos los derechos reservados. XR, Radio Mensajera.
1: ¿Conoces a una mexicana que destaque en la lucha por los derechos humanos, justicia, ciencia, política, economía y cultura? Domínala. La Cámara de Diputados convoca a la medalla Sor Juana Inés de la Cruz. Presenta la candidatura y busca las bases en
8: www.diputados.gov.mx-sorjuana. Cierre de registro 15 de febrero de 2021. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
10: Productora cuícola, la Lazader y el Cenacica, por medio del Comité de Sanidad e Inocuidad Acuícola y Pesquera de San Luis Potosí AC,
7: te ofrecen asistencia técnica gratuita para que mejores la producción de peces.
10: Te invitamos a que solicites apoyo técnico al teléfono 481 38 -201 -78 o en la página www.osiap.org.mx
7: En San Luis Potosí, cuidamos de tu producción acuícola y pesquera.
10: Cenacica Agricultura, este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
7: Par, hecho en ICES, calidad en educación a tu alcance.
6: Desde la puerta grande de la Huasteca Potosina, XR, radio mensajera, la más grupera. Desde Londres y Atenas sin número, en lo más poniente, con 25.000 watts de pura potencia. Teléfono en cabina
7: 481-382-0300. Y en todo el mundo, escucha MX
6: Todo está claro. Llegamos para quedarnos. 100.5 de FM.
0: Yo soy el pan que ha bajado del cielo El que coma de este pan Vivirá para siempre Señor Jesús Ven a alimentarnos con tu vida Y tu presencia Porque en ti encontramos la fuerza Que necesitamos para servir con alegría Te damos gracias por esos alimentos Que hemos recibido de tu generosidad Y ahora nos permites tomar juntos bendice a quienes los prepararon y enséñanos a compartirlos con los que no tienen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén su expresión. En Radio Mensajera, lo vivimos intensamente. La pasión de la cancha, a través de XR Noticias Deportivas.
10: Así es, mi querido Melitón, tienes toda la razón. Roberto Carlos, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos. Buenas
10: tardes a todo nuestro público, pues ya pierde mi Napoli, hombre, no te digo.
2: Sí, ¿Eh? dos por cero. Dos por cero,
10: y apenas que banque. 20 minutos. 20 minutos. Aquí nada no, más dice que en vivo, pero no está el tiempo. Así es. ¿Qué cosas, no? Eh... O sea, no está como titular. Sí, pero yo digo que no va a poder hacer nada, porque si el Atalanta se le defendió bien allá en el estadio de Armando Maradona y se trajo el 0-0, aquí va a ser mucho más difícil. O sea, no lo van a dejar que haga el contragolpe como está acostumbrado.
2: Así es, pienso eh... yo. Goles de Dubán Zapata al minuto 10 y de Mateo Pesina al minuto 16. Bueno, pues qué lástima. Yo creo que la final va a ser Atalanta contra
10: La Lluvia, que ayer empató 0-0. En el de ida sí. bien quedó 2-1. Y con eso ya pasó la final. Así es. Mm, bueno, pues ni modo. Tenemos que. Este...